0: God morgon mitt härskap, här kommer Lussebrud Hon kommer till er med stor glädje Lucian på påminner att få råa är en stund Om hon är vid hälsan finner i denna morgonstund Stånd där upp nu mitt härskap och ät om och må väl
1: det frövar Lucia av
0: hjärtat. Lucia neder önskar en fröde för jul från olyckor alla bevare eder gud. Staffan var en stalledräng, stalledräng, ja stalledräng han vattnade sina fålar fem, fålar fem, ja fålar fem Skärmarna, det är tinder så klara, gåssal, låt oss lustiga vara. En gång plutomor, om sådant tre fröjde för vi vi får, vi får. Femte får, vi får. Vi får, vi Vi får, själv upp, Där själv upp, själv uppe, själv uppe. Skärmarna, det är tinder så klara, gåssal, låt oss lustiga vara. En gång plutomor, Och snön ligger blå om mörkret är så bäck, och torskör är så små. Skumman lika stiga när där män och barnen går, och tysta rubast du går där med snöskrek på. Då kommer väl dig kom där då kommer väl dig tur. Sent löser där vandrar kring hus. Andra med blås, med masker och med när spelar jublande tras Det bultar hårt på rötterna så isen går loss Det bygger sig, det bjudar sig till gästning hos oss Det vandrar kring med visning som jublar och som trallar så backarna och skogen
2: Wow, ge själva en applåd vi fyller upp med applåder Kom fram, kom fram Stina Petter John, du är en av alla I kören här, du får prata mm. i den mikrofonen Hej, god morgon, vilka är ni? Berätta Ja, vi är en liten
3: kör En liten ja. Lucia-kör eh, Ibland är vi det, och ibland är vi bara En liten kör
2: <laughs> Vad underbart att är det här, vilken stämning Fick mm. du också gå, Stina? Eller är Nej, du liksom van är, med dig, själv? Nej, men det här
3: är liksom Jo, men, jo, men, jo, men, jo, men, jo, men jo, vi är vana Vi har ju
4: lite förefall, ja. Men vi brukar tycka att vi är helt okej bra. Ja, det är bra. Vi var otroligt bra
2: underbart. Kan jag man tittade
4: säga. så på Kalle bara, det är det en tår jag ser?
2: Han har ja. Det. ja, en, en, liten, tindring. Ja, en liten tindring. en liten tindring. Det blev det allt.
4: Ja, det får man säga.
2: Hur, äh, ja, men ni liksom ska runt och lussa hela dagen här. ni är inte bara här hos oss och lussar?
4: Nej, alltså vi har normala jobb också, ja. så att, men vi har två till
2: Vi Ni har två till ja. idag, ja. underbart. Uh, du är inte bara um, Lucia? Du är min granne också mm. <laughs> För full ja. transbalans ja. Men jag, hörde, jag har liksom inte hört dig Gå runt och repa genom inte? väggarna
4: Nej, för Nej. det är ju ganska lyhört ja, det är ju det. Det. Vad brukar du höra Kalle göra? Eh, jag har mest eh, Kalles barn
2: ah. yeah. <laughs> Grattis <laughs> De skriker och står i Tur att ni inte bor under oss mm, Där var jag vågat tänka men, på <laughs> men,
4: men om eh, man vill lussa igen idag Vad ska man mm, bege sig Då går man till Hagabion 18.30 Lussar vi då Och sen så lussar vi på folk klockan nio två dubbla chanser mm. Mm. om man orkar hålla sig vaken det tycker jag kämpa.
2: man får kämpa för att göra ja, ja, ja ett av alla Lucia tog som är i stan det finns ju flera att välja på kan vi väl säga inte liksom. public service Nej, jag, jag är så skadad jag måste säga det liksom ja. annars så må jag då hela favorit, dagen
4: där är vårdutslaget favorit alla
2: <laughs> tusen tack Stina Pettersson och hela gänget med kören wow vilken ni start någonting? på dagen ja
4: Nej, så vi heter lucia Kören, nu lusse Kören. Och lusse sen så har vi andra Kören. Andra namn andra <håå> ja. andra <Anpassningspara. Men> de, <håll>
2: Det tänker vi aldrig avslöja för <håll> Stina Fertsson Och hela lucia Kören, Tusen tack, tack för att ni kom hit Vilken start, Fanny, på morgonen.
4: Ja, asså... Alltså kan vänja mig, säga det men det har varit askonstigt. Om det, det varje, varje dag. dag var en kör som sjöng olika låtar. Ja, precis.
2: Nu är april. Vad trill. har vi på det? Vad har vi för Aprilhimlen. Ja. om någon har missat det så är det ju Lucia idag. Ja. <här> <här> det var bara det vi ville ha sagt med det här. Ja, så nu vet alla vilken dag det är. Lite speciellt startprogrammet men jag kan väl ändå berätta lite av vad som ska ske idag. Vi får ju gäst lite senare, men börja med det. Janne Höglund kommer hit, vår utrikeskommentator här Änkligen. på GP. Ja, det var faktiskt ett Saknat tag sedan. Honom. Vi ska prata om eh, Zelenskis ödesvecka.
4: Ja, här. Alltså han, han knägar på. Mm,
2: han har redan varit i Argentina. Nu är han i USA och försöker liksom kampanja där för att inte USA ska strypa Ukrainas stödet. Det vill ju republikanerna och snart ska man liksom snacka i EU om samma sak. Så det är verkligen mycket som står på spel för honom. Eh, sen är det bakvagn också och jag ska snacka lite om... Eh, julmust och korkar igen. Ja, alltså Kalle, du har ju blivit viral. I made the news. Med hjälp av eh,
4: lite lyssnare
2: som har av sig också. Och GPS eminente reporter Filip Lyreden. Ja, han,
4: ska också ha han har
2: lyssnare. skrivit en artikel som Jag har inte skrattat så länge, <laughs> eller så mycket på, på ett år tror jag. Jag satt, jag satt dubbelvikt Nä, av va? hans formuleringsglädje.
4: Okej, okay, det här får eh, vi verkligen höra mer om.
2: Ja, Vi, vi sparar det till bakvagnen. Jag har förberett ett moment där också om olika PET-program. Eh, för de läggs ju ner nu i Parti minuter här.
4: Sluta skryt om hur mycket du har förberett dig i din <laughs> Vi jag,
2: jag hade ju min sändningsfria tisdag igår. Då, ja, vet jag, då sitter det. jag och knepar och knappar. Ja, men det är senare. Är det något du vill puffa för?
4: <laughs> lämnar du alla i
2: liksom nyfikna?
4: <laughs> Nej, men jag ska berätta vem som verkar vara världens mest avslappnade människa. Enligt andra på gp.se.
2: Då så. Mm. Men vi ska börja fan med att tala om gårdagens stora nyhet, nämligen att det som inte ska få hända på en svensk arbetsplats, det hände igår, det är många som har uttryckt det, den var ju nämligen så att en hissolycka inträffade i måndags mm. eh, på ett bygg i där fem personer dog men det var ju igår då som åklagarmyndigheten bekräftade dödsfallen att fem personer omkommit i den här dödsolyckan och eh, det, det handlar ju då om att en hiss ska ha rasat rakt ner mot eh, marken, ett, ett fall på 20 meter Uh, och, och uh, ja, det är det som ska ha skett helt enkelt mm. och uh, det här ska ju utredas nu, det är statens haverikommission som är inkopplad men inte bara dem, Sen även åklagamyndigheten då som jag nämnde de utreder det här som arbetsmiljöbrott som innefattar då grovt vållande till annans död och dessutom så utreder Arbetsmiljöverket här. Så det är alltså tre parallella utredningar som pågår. Mm. Som vill få klarhet i hur det här som inte skulle få hända ändå hände. Och så här sa statsminister Ulf Kristersson igår om olyckan och utredningen. Men då tankar är hos de
1: anhöriga till de som har omkommit. Helt förfärligt måste utredas mycket, mycket grundligt. Och jag förstår att det också är en rättslig prövning som jag har, har, har inledts nu. Så måste det självklart
2: också vara Mm, det sa inte Ekot utredningar pågår som sagt men enligt uppgifter till TT då mm. för alla undrar ju vad är det som har skett liksom, men enligt uppgifter till TT så ska olyckan ha orsakats av ett problem i hissens övre stopp som de skriver, alltså högst upp i den här bygghissen, mm. så ska den bara ha fortsatt att åka uppåt hissen, så att Aha. den välte och rasade oh. ner mot oh, marken du... Enligt uppgifter till TT. Och enligt Dagens Nyheter så ska det ha funnits en lastad skottkärra ombord. Inne i hissen. Som bidragit till de dödliga skadorna då. Mm. Det är enligt medieuppgifter. I för liksom definitiva besked så avvaktar man ju de här båda eller de här tre utredningarna. Och än så länge så vet vi nästan ingenting om de som dog i olyck olyckan. Men flera kollegor till de här som dog ska ha blivit vittnen då Till katastrofen eh, Och de är såklart Väldigt dåligt över detta Enligt Aftonbladets uppgifter så ska en person Ha lyckats hoppa ut ur hissen Och klarat sig
4: ja, På väg ner liksom Ja
2: det låter ju helt makalöst men det är Aftonbladet som rapporterar detta. Och de här kollegorna då som bevittnade allt det här de mår alla väldigt dåligt. Så här säger Thomas Kullberg som är ordförande för fackförbundet Byggnads. Det är ju en, en bedrövlig händelse och man mår väldigt dåligt att då få uppleva en, en sån här situation med, med fem avlidna i, i en hiss eh, i det här läget på, på det sätt som det har hänt då. Men, men man har dramatiska bilder av, av hela den här situationen och det som händer runt arbetsplatsen. Så att de mår inte bra. Det gör de inte. Det var i Aktuellt igår som han var med och pratade, Thomas Kullberg från Byggnads alltså, och han berättade också då om hur ovanlig en sån här händelse är enligt honom då. Ja, så det här är första gången som jag någonsin hör att, att en hiss på det sättet och, och att det är fem avlina i, i, i byggvärlden då egentligen har, har förelyckats på det här sättet. Jag har aldrig varit med om det, har aldrig hört talas om det i den mängden så det är väldigt, väldigt ovanligt. Mm. Det är ju en olycka som berör väldigt många såklart. Inte bara de som jobbar där. Men jag menar, det är väldigt många som jobbar bygg i Sverige. Ja, hörru. Gör man inte det så känner ju nästan alla någon som jobbar ja, i svängen. Ja, absolut. Och ah, man bara tänker på alla som drar iväg eh, till jobbet i sina... liksom Arbetsbyxor och liksom hela munderingen och att det inte att sånt här ska kunna hända då på en helt vanlig arbetsplats. Ett husbygge, liksom. det eh, gör ju väldigt många upprörda ja, och det är klart. Eh, ledsna. Eh, och det kom eh, olika bud, det kom liksom olika reaktioner på det här. Men igår var det olika bud som kom eh, om huruvida det vidare ska bli ett hissstopp i Stockholm. Att man skulle stoppa alla de här bygghissarna i väntan på att de inspekteras. Först så rapporterade TV4- med hänvisning till Facket Byggnads att man just skulle stoppa alla bygghissar tills de inspekterats åtminstone i Stockholm. Men sen pratade Expressen med arbetsgivarorganisationen som heter Byggföretagen mm. deras pressansvariga som sa att ja det där är en uppgift som fått snurr i diverse medier som man sa och att man liksom undersökte var den kom ifrån eh, men man ville inte uttala sig om hur de såg på ett hisstopp eh, i det läget men man bekräftade liksom att JM till exempel som mm. ju är en stor arbetsgivare inom mm. bygg, de hade tagit beslut om men lite oklart där om alla hissar kommer stängas tills vidare mm. på byggarbetsplatserna vi på GP har snackat med de som har tillverkat den här hissen mm. vdn där på Ali Ole Olle Christian Gördal heter han han säger att de självklart är fullständigt bedrövade ja, på sitt företag okej. över det som har hänt. De har tillsatt en krisstab och skickat sina experter då till platsen för att göra dem tillgängliga för utredningarna som pågår. Mm. Och den här hissen i fråga, det ska vara någon form av standardhiss hiss som används på massor av byggen. Den tillverkats i tusental och sålts i tusentals eh, till hela världen. Mm -hmm. Så det är en va väldigt vanlig modell då. I över 20 år har man tillverkat den, säger han. Med liksom väl beprövad teknik då, enligt Ole Christian Gördahl. Och eh, han säger också att man inte kommer ta den i bruk, ur bruk. Mm -hmm. Det är inte så att nu återkallar vi de här eller tar ner dem. Utan han understryker liksom att de informerar alltid köparen av den här hissen om hur den ska servas och monteras och så. Mm. Och eh, ja, man kommer inte dra tillbaka den i det här läget. Och eh, byggentreprenören som är ansvarig för bygget, de heter Andersson Company. De är självklart också bestörtade över det som skett. Mm. Eh, de säger att de i nuläget inte vet vad som orsakat olyckan men att de gör allt de kan då för att bistå de här utredningarna. Så det är läget. Alla söker efter svar. Vad är det som har skett? Det är florerande medieuppgifter, men alla väntar ju på utredningarna. Men, avslutningsvis får man ändå säga då att hela den här olyckan också sätts in i kontexten av en svensk byggbransch som haft sitt dödligaste arbetsår på drygt ett decennium. Mm -hmm. Det rapporterar SVT. Bland andra 59 stycken dödsfall har det varit i år 2023. Mm. Ja, det, det har man kanske inte koll på.
4: Absolut inte.
2: Eh, som inte en del av branschen. Det är det högsta dödstalet sedan 2011. Aha. Vi pratar om en död byggnadsarbetare i månaden. Något måste göra, säger Johan Lindholm till oss på GP. Då han är förbundsordförande på byggnadsfacket. Oh. Mm. Han säger att det råder en osund konkurrens med kedjor av underleverantörer som pressar priserna. Där hundratals företag kan jobba på en enda arbetsplats. Så vid de här stora byggnaderna att det är jättemånga underleverantörer liksom. Mm. Eh, så
4: är det att kontrollera då.
2: Precis, alltså det kan ju betyda en mängd olika saker men eh, liksom all information och säkerhetsföreskrifter det är många olika språk på, olika, på mm. arbetsplatserna sådär, som talas så eh, det ger, ställer ju mm. frågor skapar mm. utmaningar för de som håller i säkerheten då eh, får man ju tolka in. Och och 2021, alltså för två år sedan, så släppte Byggmarknadskommissionen som de heter en rapport då, som visade en dyster bild av branschen som det heter präglad av utbredd kriminalitet, skattefusk, svartarbete och många eh, ja, och den typen av saker då som TT tar upp i en artikel. Eh, oklart liksom om det här ligger till grund för den aktuella olyckan men det är mm. i alla fall en bransch som brottas med stora utmaningar om man säger så. Så så går snacket. Debatten går och tre utredningar pågår som sagt kring den här olyckan där en hiss alltså föll 20 meter mot marken med följden att fem människor omkom.
4: Då, Kalle, var det dags för nyhetsshowens stadsbyggnadsreporter, det vill säga jag, ja. att rapportera ja. om ännu ett misslyckat bygge i vår stad.
2: Jag ser att du är här idag. Vad väntar väntade på att det blir något om stadsbyggnaden vi har blir om
4: Västlänken <laughs> eller någon annan skit. Nej, men misslyckat kanske är lite hårt, men dyrt mm. verkar det bli. Och med dyrt menar jag att det är 256 miljoner kronor dyrare för masthuggskajen.
2: Det är en del pengar. Alltså det där är ett byggprojekt som jag liksom lär mig mer om dag för dag ja, känner jag.
4: berätta vad du vet om Masthuggs
2: Jag vet ju tidigare, då visste jag väldigt lite. Mm. Jag vet inte om du vet men jag har ju bott i Stockholm ett tag och då missar man <laughs> det
4: Jag vet inte det och jag vet inte heller att Linnea var på Nobelfest. <laughs> det är två saker det, jag absolut inte vet. Nyheter för dig.
2: Ja. Uh, nej men då, då kanske man inte hänger med så bra på liksom uh, stadsbyggnadsplanerna i Göteborg men jag har ju förstått att uh, det är den här väldigt spektakulära halvörn som ska Tre byggas. Precis, det, ska den vara. på Det är ju
4: det största, den största snackisen kring detta. Alltså en konstgjord halvö som man ska bygga rätt ut i elven. Mm. Och där ska det stå typ uh, en
2: skyskrapa som vi pratade om här häromveckan. Ja ju.
4: precis. Som det, vi såg bilder
2: eller arkitektbilder på på gp.se.
4: Exakt. Det finns liksom det har ju hänt ganska mycket redan i ja. det här området. Det är ju massa höga hus för den här detaljplanen då det då vunnit laga kraft redan 2019. Mm. Så man har haft några goda år här på att bygga.
2: Och kommersen är riven redan.
4: Den är vi är riven, så då, tyvärr. Det vi ingen vi att här. ni går ut och protesterar. Den är borta redan. Nej, vill ni <laughs> köpa,
2: massa buss, så får ni gå någon annanstans.
4: <laughs> gå till internet. Mm. Men äh, i alla fall, äh, flera hus är klara. Men fler ska det alltså bli då innan det här området är färdigt. Mm. Och nu så har man infört möte i exploateringsnämnden. Det vill säga de som har ansvar för olika byggnationer av, som kommunen gör då. Mm. Då har man räknat ut då att det här kommer att bli väldigt mycket dyrare. Mm. Alltså 256 miljoner kronor dyrare. Och varför då? Det finns såklart flera anledningar. Så brukar det väl ändå vara. <laughs> ja, ja. Va? Eh, världen är komplex och så även eh, byggandet av en ny stadsdel eh, i en stad. Eh, Christer Niland som är chef för stora projekt på exploateringsförvaltningen han säger till oss på GP att eh, vi har haft större arkeologiska fynd
2: Aha, som inneburit det.
4: en del mer kostnader Och sen är det också framdriften. Alltså planen måste praktiskt taget ändras hela tiden och anpassas till verkligheten.
2: Aha, ja ja. Det är de roliga ord i byggsvängen där. Framdriften. Fram har ni du. tänkt på framdriften? Ja, det har vi. Men du vet ju att verkligheten påverkar den. <skratt>
4: Självklart vet jag det. det Men betyder, jag har Det betyder helt ja. enkelt, alltså framdriften verkar bara betyda att man jobbar framåt. Ja det Till pågående min tolkning.
2: arbetet framåt exakt. som man driver.
4: Ja, exakt. Sen säger han att detta projekt, precis som alla andra, har drabbats av de stora kostnadsökningarna i samhället. Ja,
2: det det är, inflation det är, och det är, det... är energikris. Det är...
4: Exakt. Men du vet ju, det är ju alltid trist när man måste anpassa sin plan till verkligheten. Och verkligheten är att det blir jätte, jättemycket dyrare. Ja. Än det än det drabbas ringer. man ju själv
2: av i vardagen. Liksom. Det
4: gör man ju. Men jag blev lite intresserad av de här arkeologiska fynden.
2: Jag Var tvungen att göra en extra googling Vet du, Jag tänkte fråga dig vad är det för film men så tänkte jag, nej, jag frågade inte det ja, Du har där. väl inte fan hunnit kolla upp jo, så hade du det
4: in på mastugskajen.se Läste en lång text med en arkeolog som heter Glenn mm. Och han berättar att de här fynden Det verkar vara så att man hittade då Gamla polar från en gammal kaj Som man helt enkelt bara byggt över Med den nya kajen en gång i tiden mm. Och de bara, men gud vad intressant Kan vi se då, det var ju polar i trä kunde mm. de räkna små årsringar för att se hur då staden Göteborg hade vuxit fram.
2: Hur gamla var de Stora på Stora fest.
4: Uh, du, det vet jag faktiskt inte. Men det jag vet är att man också hittade väldigt mycket porslin och keramik. Mm. Fat och tallrikar och kritpipor från 1600- och 1700-talet. Jaha, eh, man rökte kanske. mycket tobak och ja. det gjorde man en pipor som var gjorda av kritlera, vilket då verkar vara väldigt opraktiskt för de var jättesköra ja. och gick sönder, säger då Glenn eh, och då är teorin att de som jobbade då vid kajen innan träpipan kom ja. eh, på 1800-talet, de slängde sina trasiga exemplar, ja. rätt ner i havet du så du ska så bara att tända en pipa, du fan ja.
2: det går sönder hela tiden så
4: jävla opraktiskt ändå. ja, ja. Inte igen. Jag orkade
2: mer. Och så bara hystar den ut i elven.
4: Ja, jag tycker det var en fin bild då. För då säger Glenn att det, den här, de här trasiga då, som man bara kastade ner i vattnet mm. det blev en del av geggan som staden står på. Okay. Vi, en stad Göteborg står på så... geggar av krytpipor.
2: <laughs> precis, på, på, precis byggt på lera och <laughs> Ja,
4: Det, det har en rått. Mm. Men nu undrar du, vad händer med den här konstiga halvan då? Man är ju lite sugen på den. Ja. Det känns lite Dubai känns ja. lite liksom.
2: Mer Dubai i <laughs> Göteborg.
4: Göteborg, tack
2: ja. Göteborg eh. kalif och så vidare
4: Exakt så Jag tycker det känns liksom lite så Som att världen kommer
2: Ja, men man vill väl också för till protokollet att just Masthugsgatan alltid har känt som att varför bygger man ingenting här? Ja, alltså, du vet att det är en parkeringsplats och kommersen. Ja, det är Stenalain liksom så här, och de har rätt att vara där och det har varit ruta och well. ritan. men att det är så här, verkligen så prime real estate eh, ja. område som man känner att man förstår ju att man har liksom gjort en plan för att här kan vi väl hitta på någonting.
4: Exakt, mm. Även Skeppsbron ju. Känd från showen. Mycket riktigt. Eh, samma typ av premiumläge. Mm. Men eh, jo, det verkar då som att det här arbetet med den här halvön, det blir lite tekniskt nu då, mm. organiseras på ett lite annat sätt och jämfört med resten av massågskajen. Och då är det det kommunala bolaget Elvstranden Utveckling som ska påla kajen, som mm. ska bli ön. Mm. Och sen ska då exploateringsförvaltningen ta över och eh, de ska då bygga gator och sånt Jaja. på ön. Mm. Eh, men ett bekymmer verkar vara då halvöns kant Jaha. Jag läser ur artikeln att runt Polverket var det tänkt att en krönbalk skulle löpa. Som fungerar både som ett påseglingsskydd för ön men även bidrar, bildar en trappa ner mot vattnet. Då googlar jag såklart krönbalk och det verkar bara vara en kajkant. Ja. Men den kajkanten skulle då bli en trappa ner så mot så vattnet. Så man
2: kan sitta Exakt. där, kanske bada om man är riktigt sjuk.
4: Om man älskar fiftat Och arsenik. Och, <laughs> exakt. Mm, men det var väl, det, man, det fattar man ju att liksom, folk tycker att det var lite trevligt. Ja. Man skulle kunna sitta längs vattnet. Men då, för att fungera som ett skydd mot fartyg ur kurs
1: Oj
2: då, det ska man tänka på. Det ska på. man också uh -huh. tänka
4: på. Då måste balken placeras högre än vad som ursprungligen var tänkt men då försvinner trappfunktionen mot vattnet.
2: Mm, då får man liksom Tänk, alltså det där. Ja, det, de har tänkt ja. och då
4: står det att de istället ska lösa det genom utan påliggande bryggor.
2: Ja, som ligger en bit ut från ön då, eller? Ja, jag antar det. Ja. Och, men
4: det kommer inte att göras överallt och då är halvöns bygg missnöjda. Inte, de kanske bara ville ha en nice trappa ner mot vattnet.
2: Ja, just det. För att liksom öka värdet på mm. alla fastigheter och så vidare.
4: Ja, det kan man ju tänka sig.
2: Det är mycket sånt här som man känner bara så här. Var, varför liksom hade man inte tänkt på det innan då?
4: Jag vet, jag vet inte. <laughs> ja. Alltså det låter ju som att de är så här. om man måste ha ett skydd mot fartyg ur kurs. Mm. Och det kan man ju fatta, att ja. man kanske måste. Då borde de ju... <laughs> Det borde de ändå veta. Ja, då
2: borde de ju tänkt på att trapporna inte räcker till. Ja, jag, vet inte. jag vet inte. Vi heller. är inga experter. Man bara frågar dyker upp.
4: Man ska också bygga ett färgeläge här. Och det verkar också ja. kosta en rejäl slant. Helt enkelt. Uh, en annan sak att vara missnöjd med är att sluttiden för projektet har ändrats till 2031. Mm. Istället för 2028. Ja. Och det är ju så att tid i pengar i det här fallet, säger Christer Nyland på exploateringen. Verkligen. Vi kommer behöva ha en organisation igång, igång under en längre tid och det bidrar till den ökade kostnaden. Ja. Det fattar man ju. Ja. Förvaltningen flaggar också för att det är osäkert och flera kostnadsökningar kan komma eftersom det är många års byggande kvar.
2: Ja, det fattar man ju. Ja, det fattar man ju också. Ja. Det
4: är ett stort och komplext projekt. Det ska ju pågå i sju eller åtta år till, säger han. Eh, därför vill de helt enkelt ha mer pengar, 210 miljoner från eh, kommunfullmäktige, vilket eh, Patrik Höstmad från Demokraterna då, som är andre vice ordförande i exploateringsnämnden, han tycker det, han tycker det suger, oh. rent utsagt. Eh, det är svårt att byta kurs eftersom projektet redan är i full gång och staden har förbundit sig att eh, genomföra sin del. Vi sitter fast i tidigare beslut, till skillnad från Skeppsbron, är ju allt redan på rull här. Mm. Här är alla dåliga beslut redan
2: fattade. Åh nej. Och så sitter ju där vid Mastighetskajen på den byggnaden Martin Vanholt från Demokraternas <laughs> stora stora reklamvepa som hänger där. Så han liksom blickar missnöjt ner bara... över ännu mer slös... Han pratar ju mycket om slösade pengar i byråkratin yep. och så i liksom deras politi... Eller de pratar en del om det med Demokraterna liksom. Yep. Det, var det blir så himla symboliskt att det pågår strax under hans liksom sju meter stora face
4: Det var lite balls jag honom. Ja. att sätta den där då.
2: Ja, det kanske var helt eh, riktigt om man liksom vill make a point. Ja, han
4: det här kommer aldrig gå.
2: Hopp <laughs> <Ja. laughs> med vepan! Då kommer man bara byta text då. vad var det jag sa? <laughs>
4: Alexej Navalny Ja Den ryska oppositionspolitiken Och antikorruptionsaktivisten Hur
2: är det med honom egentligen undrar man ju? Det var ett tag sedan
4: ja, han, alltså, han, han har ändå varit igenom en del va Han blev <laughs> jo, ju typ tack. förgiftad Och ja. sen åkte han tillbaka till Ryssland De bara så fort han gick av på fyrplatsen De bara, mm. ah, det ska vi ta
2: ja, Han har ju inte skurit upp tummen på en kork Med julmust i <laughs> för sig då men visst. Vad vet du om det Kalle <laughs> det.
4: <laughs> Vad vet du om det ja. Eh, nej, men han har försvunnit i Rysslands snåriga fängelsesystem. Och det är inte första gången läser jag på TT. Nej. Eh, Navalnyts medarbetare och anhöriga har inte hört någonting nytt om honom på en veckas tid. Och det enda de vet är att han inte är kvar på den straffkorni där han har suttit fram tills nu. Oh. Mm. Eh, och i juni förra året så var det ett liknande läge då när den ryska oppositionsledarens juridiska område försökte träffa honom på fängelset där han satt. Och då fick de ett kort besked av personalen. Det finns ingen fånge här med det namnet. Nej. Det är ändå inte det man vill höra. Man det, kommer inte för att inte.
2: hälsa på någon. Nej, han har väl varit igenom nog kan man ju tycka kanske.
4: Ja det kan man faktiskt tycka. Först några dagar senare så framgick det då att den här personen. Alltså de kallar ju honom för den mest kända fången i Ryssland. Och det kan man väl ändå säga att han är mm. för oss. mest
2: kända fången i världen nästan.
4: Ja alltså nästan. Han har i alla fall blivit flyttad från en straffkorn i Öster och Moskva till en annan som låg längre österut. Och han skrev själv då, rymdresan fortsätter, jag har flyttats från ett skepp till ett annat- i hans sociala medier TT mm. skriver Han uttrycker sig ironiskt om sin situation mm. Så att ingen ska tro att han var på ett rymdskepp Nej. Och flyttade sig till vi vara tydliga. Det vill vi verkligen vara tydliga eh, Han återkom ju då till Ryssland i januari 2021 Efter att han då hade blivit förgiftad där Och låg på sjukhus i Tyskland mm. Och då efter det har han dömts för eh, Väldigt många olika brott mm. eh, Som... Eh, Ja, senast var det extremism, vilket innebär då att han skulle flyttas igen till eh, någon annan straffkoloni som har den högsta säkerhetsnivån. I mm. eh, en lite här nya... Ja,
2: långt österut i Ryssland.
4: Ja, det låter ju inte jättetrevligt faktiskt.
2: bistra förhållanden kan jag tänka mig.
4: Ja, eller hur? Och eh, Navilinis eh, talesperson då, Kira Jarmisch... Jarmisch skriver det som att myndigheterna kan flytta runt fångar i flera veckor eller till och med i månader utan att någon vet var de är. Nu behöver vi leta efter honom i varje särskild straffkoloni i Ryssland säger hon till nyhetsbyrån AP. Ja. Och det finns omkring 30 stycken och vi har ingen aning om i vilken vi kommer att hitta honom.
2: Ja, det ju, låter ju fullständigt bizarrt kafkaeskt.
4: Visst, alltså det är som en film att han liksom, åks, liksom skickas runt på olika tåg då, mellan olika, så va? Ingen ska veta var han är. Nej. Eh, då står det så här i artikeln på TT som jag läser att Rysslands fängelsesystem är i många avseenden en kvarleva från sovjettidens arbetsläge. Mm. Det finns fler än 800 straffkornyer spridda över de elva tidszoner vid sträckta landet. Det vill säga att det är stort helt enkelt. Ja. Och vad de ligger eh, har att göra då med vad fångarnas tvångsarbete behövdes på, eh, alltså på den tiden. Mm. Eh, men i regel långt bort från Moskva, i Sibirien, i fjärranösten eller längs med de stora tågbarna som las över kontinenten. Mm. Eh, och eh, de har särskilda tåg. Som de transporterar och fångar i med gallerförsedda kopior mm. utan fönster. Som från början utformas för bo boskap. Ja, ah, mm. Det är vanligt att resorna varar i en månads tid eller mer, skrev Amnesty i en rapport. Bara 2017. resorna alltså? Ja, alltså som oh. att det är en del av straffet på oh. något sätt. Att de oh. bara åker runt med de här tågen. Liksom.
2: Oh. Han uh. skulle kunna vara på ett sånt nu. Han skulle också kunna vara på något av de här Exakt. fängelserna, lägrena. Oh.
4: Exakt. Eh, och varken fångarna eller anhöriga då får information om vad de är förrän de är framme. Mm. Så man helt enkelt vaknar någonstans och då är det så. Ja, nu är du på den här straffkordbundelsen. Mm. Eh, Navalny har hittills varit eh, fängslad ganska nära Moskva. Då, och eh, i måndags förra veckan så var det tänkt att han skulle framträda vid en domstolsförhandling. Mm
1: -hmm. Så
4: nu tror hans talesperson då att my myndigheterna vill hålla honom långt borta från offentlighetens ljus inför det kommande presidentvalet.
2: Ja, ah, som ju är nu ganska snart. Ja, väl. man
4: har väl börjat se mer och mer så. Putin...
2: Ah, han ni? har sett till så att han kan sitta längre, ah, nu minns någon. inte nyheten exakt Och det är ju dessutom eh, faktiskt ett presidentval i Ukraina snart Ja, och i USA Och i USA, och på tal om detta då så ska vi alldeles eh, strax få in Janne Höglund i studion Som mm. ju är GPs eh, utrikeskommentator eh, Och vi ska prata om eh, Volodymyr Zelenskys ödesvecka Mm. Så beskrivs den ja, Han är ju på turné rätt, ja. ja det får man säga Det debatteras ju flitigt i USAs senat Om huruvida man ska fortsätta skicka pengar Till Ukraina Och eh, Zelensky är därför att lobba Och eh, alldeles snart ska man eh, fatta liknande beslut I EU då mm. eh, Där eh, Zelensky också liksom har en diger uppgift Framför sig att eh, Advokera för sin sak yep. eh, Janne kommer hit om en liten stund mm. så häng kvar. Lucia är det ju, det konstaterade vi medelst eh, lucia tog här tidigt mm. i morse då, Men eh, det släpper vi för nu För eh, nu så ska vi tala om Zelenskis ödesvecka I helgen var han i Ukraina och sökte stöd från Latinamerika Igår var han och besökte Joe Biden Och republikanska politiker för att säkra framtida finansiering då för kriget mot Ryssland Och imorgon börjar ett EU-toppmöte som beskrivits som ett existentiellt ögonblick för Ukraina Ni hör vad som står på spel Och med oss nu för att tala om detta och försöka förstå hela kontexten Han brukar ju hjälpa oss med det Har vi GPs utrikeskommentator Janne Höglund God morgon Janne God morgon, god morgon Fint att se dig igen. Vi börjar väl i USA. Det är väl det senaste egentligen. Zelensky har varit där för att övertala eh, politikerna att ge Ukraina mer pengar. Hur har det gått? Så Sådär.
1: Eh, vissa skulle säga inte alls. Ja. Andra skulle säga att i varje fall så fick han någorlunda positiva signaler. Mm. Vi ska komma ihåg som en bakgrund till det här. Det är Lucia idag. Mm. Och den här morgonen så har minst 45 människor skadade i nya robotattacker mot Kiev huvudstaden i Ukraina. Mm. Och nästa vecka på julafton så är det exakt 22 månader sedan den ura, ryska invasionen mm. i, på full skala. Och situationen är ju nu absolut oförutsägbar. Situationen är den att uh, man har tagit tillbaka en liten del under den senaste offensiven men i stort sett så är det närmare 20 procent av landet som fortfarande är ryska änder och nu är det ett avgörande skede militärt och vad som behövs Det är ammunition Det behövs artillerigranater robotar för Att Ukraina ska kunna stå emot en något troligen förnyad offensiv från eh, den ryska sidan Och Det är enligt signalerna från Zelensky nu i USA. Det är kritiskt. De har inte tillräckligt med ammunition. Och samtidigt är då de helt beroende av hjälpen från USA och från EU. Och i USA är det ju så att eh, Biden vill eh, sätta upp ytterligare ett paket för 61 miljarder dollar mm. eh, i akut hjälp då till eh, Ukraina. Men... Så är det, vi kan lyssna på Joe Biden och ta på det lurarna Janne så
2: ska vi höra bara vad han sa här om dagen så vi får en liten bild när han hade träffat Zelensky då, det lät så här
1: Putin is banking on the United States failing to deliver for Ukraine. We must we must, we must prove him wrong.
2: Ja precis, mm -hmm. han trycker på där som du var inne
1: på Janne för mer stöd till Ukraina. Han sa till och med att eh, om kongressen inte lyckas enas om det här paketet som alltså innehåller eh, förutom Ukraina handlar om hjälp till eh, Israel och pengar till eh, försvaret av den... Eh, gränsen mot Mexiko. Mm. Han sa till och med att om vi, eh, kongressen inte lyckas ena så är det en julklapp till president Putin. Just det. Mm -hmm. För det är väl detta som det handlar mycket om
2: att det, republikanerna i USA de har pratat om att liksom det är USA först nu. Vi måste fokusera på gränsområdet mot Mexiko som du nämnde. Vi kan lyssna på Mike Johnson som är republikan och eh, representanthusets talman då. Han sa så här angående republikanernas beslut att säga nej vilket de gjorde då i ett första läge här till ytterligare pengar till Ukraina.
0: Our first condition on any national security supplemental spending package is about our own national security first.
2: Ja, vårt eget eh, liksom nationella säkerhetsintresse
1: går ja. först. Det är så det har låtit. Man ska komma ihåg att samtliga eh, Ukraina vänner ska vi säga inom republikanska bete är till fortfarande Många som äh, verkligen stöder Ukraina äh, politiskt, äh, militärt. Det är som till exempel Trump, gode vän, äh, Lindsey Graham, en mycket väktig politiker. Mm. Även äh, talmannen som du nyss citerade Johnson, är för detta. Men de menar på att prioriteten måste vara gränsen, som han beskri gränsen mot Mexiko som har beskrivits som katastrofal. Äh, att Amerikas säkerhetsintresse måste komma först. Men han efterlyser också från eh, den amerikanska administrationen och även från Zelenska sida en tydligare, klar strategi över vad de vill göra med de här pengarna och hur de vill åstadkomma en förändring i kriget. Mm. Det menar man på saknas saknas. Och vi skulle komma ihåg att förra året togs... Eh, Selenski emot med förenade kongresssalar, han hade Just röda that. mattor i Vita huset och tog sig emot som en celebritet och pengarna de bara flödade över Atlanten till Ukraina. Så är det inte längre. Det beror delvis på att kriget har nu pågått så länge. Mm. Det har lagts ut så enormt mycket pengar på detta och samtidigt så har den här ukrainska offensiven som skett delvis med västerländsk material och västerländskt utbildade soldater har ju hamnat i ett ska vi säga, stilleståndsläge där man är för ett frontkrig, skyttegravskrig, gravskrig mm. eh, där ingen kommer fram eller tillbaka. Och i det läget så efterlyser man en ny strategi för att verkligen veta vad går pengarna till? Hur mycket tror du det påverkar att det är val i USA nästa år då? Det påverkar säkert väldigt mycket. Eh, vi ser en tendens inom det republikanska partiet när det gäller just den här frågan att eh, allt fler är emot fortsatt stöd till eh, eh, Ukraina. Inom demokraterna så är det fortfarande majoritet för men Det finns även där en ökande motstånd och det beror på att tiden går, ingenting mm. händer och det kostar väldigt mycket att gå ut över andra saker. Så att det finns en motvilja. Sen är den en annan faktor som vi ska ta upp som är väldigt viktig. För ett år sedan, två år sedan, då kunde USA, Europa, Sverige ta ut sina egna lager för att hjälpa Ukraina med olika former av vapensystem. I Sveriges fall stridsfordon och artillerisystemet Archer. De förråden är om inte tömda så är de i alla fall tillräckligt tomma för att de bara kan klara det egna landets försvarsintresse. I själva verket till exempel i Europa så har länder som Storbritannien, Frankrike och Tyskland och Sverige inte tillgång till så mycket material som man bara kan skicka. Dessutom när det gäller ammunition som det går åt i enorma mängder ner så är det inte bara så att öppna sina egna förråd. Man måste producera nytt och det klarar inte produktionsföretagen eh, mm. till. Va? Så situationen är helt annorlunda och det avspeglas också politiskt och i USA. Så är det ju så att de republikanska politikerna, de går ju lite grann i Trumps spår här. Mm. Trump har ju sagt att han ska avsluta det på 24 timmar. Han, han kanske inte ens äh, återigen är beredd att ställa upp för NATO och så vidare. America first ska gälla och gränsen mot Mexiko är ju den stora prioriteten. Mm. Och det innebär en enorm osäkerhet för Ukraina mm. om det fortsatta stödet som säkert inte kommer före jul. Det är en jättestor osäkerhet för Europa vad som ska ske
2: här. Men tror du att de ändå att det liksom pågår någon sorts kohandel nu? Att de ändå kommer, alltså republikanerna, liksom, de vill visa att så här, vi står upp för amerikanska gränsen här. Skicka lite mer pengar till det så ska vi se att vi kan liksom presentera det här som en seger och så ska det bli pengar. Alltså tror du det kommer landa i att det blir pengar ändå? Jag, jag tror, jag tror att det men... måste
1: bli en kompromiss. Ja. ja, det måste ju bli en kompromiss. Men jag tror att det kan bli en sån kompromiss att man måste satsa mer på eh, gränsskyddet i mm. USA. Det handlar inte bara om gränsskyddet i form av att man ska stoppa folk. Det handlar om asylpolitik, migrationspolitik, överhuvudtaget inställningen till migrationen. Eh, så det är mer grundläggande förändringar som republikanerna kräver än just eh, pengar. Mm. Men att det här dröjer påverkar ändå här och nu på slagfältet, eller? Definitivt ja. av två skäl. Dels rent praktiskt att man får mindre till exempel ammunition som man behöver hela tiden och nya vapensystem. Eh, det andra är ju en stor osäkerhet om vad som ska hända i fortsättningen. Eh, om USA på grund av Trump eller av andra skäl inte skulle fortsätta att eh, generöst stödja Ukraina som de såg som Biden ser som ett stöd också i kampen mot Putin och hans auktoritära världsbild. Ja då får ju EU ta den bördan mm. om inte Ukraina helt ska liksom bara stå där utan mm. skott i sina revolver och vapner.
4: Men det är ju också då ett ödesmöte i EU för Ukraina som börjar imorgon och mm. EU vill inleda då medlemskapsförhandlingar med Ukraina och besluta om ett nytt stödpaket. Men ungen, de har satt sig på tvären. Varför då?
1: Ja, Ungern sätter sig ofta på tvären i olika sammanhang. Ta <går> ja. till exempel den svenska NATO-ansökan. Ungern har satsat på tvären även om man nu mm. har påstått att man inte ska vara sist med att godkänna det svenska NATO-medlemskapet utan att det ska bli Turkiet. Ungerns Viktor Orban, han har ju fört sitt land i en riktning som eh, betraktas som mer auktoritär och mer antifientlig. Han är väl den... EU-ledare som har bäst relation till Vladimir Putin. Han träffade honom för så länge sedan i Kina och skakade hand och det blev virala bilder och som skapade också oro. Han är emot att man utökar EU till länder som då Ukraina som man ser som ett korrupt land och han har sagt att det är ett rent skämt att prata om det landet som ett, en kandidat till EU. Men han har ju andra intressen också det finns en Ungers majoritet som de har bråkat mycket om i uh, Ungern. Minoritet i uh, Ukraina. Ja. Ah, mm. Och dessutom har han, är han beroende av utav uh, energi från, från Ryssland och han vill ha en god eh, relation till Ryssland och det är motsättning Där har han stått emot stödpaket, han har stått mm. emot sanktioner och varit en bronskloss och nu så är till och med eh, politiker som Kristersson väldigt oroliga för vad som ska hända och hur Orbán ska agera nu under de här två dagarna i mm. Bryssel. Men
2: på tal om virala bilder så, som du nämnde där med Kina så, så var det ju också virala bilder från när Zelensky var i Ukraina när Javier Milley skulle liksom installeras där. I Argentina. Va? Ja, precis. Och då att, jag vet inte exakt hur den placeringen gick till men det var i alla fall liksom folk som pratade om det i sociala medier. Att liksom, Viktor Orbán satt ju närmast väggen i en bänkrad och hade fått eh, Zelensky utanför sig så att liksom han kunde inte fly mm. någonstans gick snacket och då finns det bilder där man ser en ganska uppeldad eh, Zelensky som talar uppriktigt vad det ser ut som mm. mot Orban eh, där det, vet man liksom vad som kom ut av det mötet det var ju ett inofficiellt möte på
1: något sätt men Ja det var ju så att eh, Chavri den är märkliga personen Han är en historia i sig upprat, får man ja. säga mm. <laughs> Han har ju faktiskt visat ett, ut, ett stöd för Ukraina under hela ah. eh, den här tiden. Han har flaggat med den ukrainska flaggan i parlamentet och så vidare. Och han anses just nu stå för en mera västvänlig eh, politik vilket då skulle gynna Ukraina. Eh, Därför bestämde sig eh, Zelensky att åka dit för att markera och dels skapa samarbete och visa att han vill se Argentina som en bas för den ukrainska eh, fredslösningen i eh, Latinamerika. Men det sammanföll ju också då med att, eh, kanske inte av en slump, att just Orban var där och de Nej. träffades under kanske 20 sekunder, 30 sekunder, jag vet inte exakt. Och det har ju tolkats på olika sätt. Uppriktigt har Zelensky sagt, mm. eh, frågan om Ukraina är uppe på EUs agenda hade mm. Orbán svarat. Samtidigt så hade eh, Orbans medier uttryckt sig mer ganska sarkastiskt om att eh, Zelensky jagar Orban eh, och tar varje chans inför EUs viktiga möte nu som kommer. Mm. Eh, Mm. Vad som är sant det får vi se, men å andra sidan det var ju ett märkligt möte.
4: Ja, men om vi går tillbaka till EU då. Vad, hur ser stödet ut för Ukraina där? Kommer det bli något stödpaket?
1: Det är ett stort, finns ett stort stöd för att det ska bli ett stödpaket på 50 miljarder för att de ska klara sin ekonomi. Mm. Problemet är då Orban.
4: Mm. Och det går inte att liksom... Runda ungen på något jo, sätt?
1: Jo, man försöker på olika sätt nu. Om det lyckas, vet jag inte. Men man försöker på olika sätt eh, eh, stimulera honom till mm. en... Det är ju nämligen så att eh, Viktor Orban har fört ur, uh, ungen eh, till en, en utveckling som är väldigt oroande för Bryssel. Det vill säga att man, man eh, gör. gör eh, begår våld på vå, rättsstatens principer, de här grundläggande frågorna för hur stater och eh, domstolsväsendet ska fungera. Mm. Och då har man hållit inne väldigt många miljarder kronor i pengar till eh, Ungern. Men nu diskuterade kommissionen eftersom han menar på att han gjort vissa saker att om vi kunde släppa åtminstone 10 miljarder euro nu inför toppmötet mm -hmm. då skulle kanske Orban få en annan syn på det här med 50 mm. miljarder i stöd till Ukraina. Just det. Hela tiden detta. Republikanerna <här> med gränspengar. Och Orban men då sa Orbans nära medarbetare Ja, men för att det ska kunna bli en sådan diskussion så måste vi tillföras 30 miljarder euro. Aha. Aha, så det förhandlas <laughs> Så alltså det är pengar det handlar om och vad som då ska komma ut ur detta mötet det, är, ja, det landar ju på de här stats- och regeringschefernas bord så det är därför det blir så väldigt spänt mm.
2: va? Ja. Och samtidigt pågår eh, kriget eh, i Ukraina där eh, Ryssland har eh, liksom krigat på med sin fullskaliga eh, invasion helt enkelt Hur eh, tror du det går? Hur slutar Ukrainas
1: ödesvecka talar jag om nu då inte kriget? Ja, hur slutar den? Mm. Ma, ma, man kan väl anta att det blir någon form av eh, kompromiss även här när det gäller eh, stödet till Ukraina. Eller att då eh, ungen kompenseras och sin sida så att man anser att ja då har vi fått detta då kan de få det. Mm. Däremot när det gäller att starta medlemsförhandlingar för Ukraina det är nog... Eh, egentligen en svårare fråga och det kan ju sluta på det sättet att man inte tar något beslut alls utan man skjuter upp det men det skulle ju vara en väldigt, väldigt eh, bakslag för, för EU mm. för det här med utvidgningsprocessen är ju väldigt eh, viktig man mm. ska ju komma ihåg också då att eh, ett skäl till att Viktor Orban inte vill att EU utvidgas till eh, från 27 till kanske 35 länder och få med jättelandet och jordbruksnationen Uh, Ukraina, mm. det är ju just det här med dagens stöd som är viktigt för alla länder, jordbruksstödet mm. det fungerar inte med en sån jordbruksformation som är så stor så då måste man tänka om hela den ekonomiska politiken inom EU ja. och det är därför det finns krav på att man ska tillföra mera pengar till EU vilket Sverige motsätter sig Ytterligare
2: en ah! intressant <laughs> aspekt
1: ja. tillförde av Janne Höglund GPs
2: utrikeskommentator vi sätter punkt där för den här gången Hur kriget fortskrider Och en dag tar slut det, får, det är svårt att säga någonting om Men det pratar vi mer om en annan gång Janne, tusen tack för att du var med oss idag Ja, tack själva Vi tar oss vidare I nyhetsshowen Janne Höglund liksom Fortsätter ge oss intressanta uppgifter Hela vägen ut genom dön om de enorma ryska förlusterna som har varit sedan kriget inleddes. Men vi lämnar det för nu för nu har ju Isabella Persson tagit yeah. sig fram till mikrofonen. Hey. För att ge oss lite utblick då.
3: Ja, från en konflikt till en annan gör vi väl egentligen och flyttar oss till Israel och Gaza där konflikten mellan Israel och Hamas pågår. Och det handlar om att igår kväll röstade FNs generalförsamling genom ett krav på att det ska bli vapenvila i Gaza.
2: Just det. Och Sverige var med. Och Sverige var med och
3: röstade ja. Man har väl haft en liten sån annan hållning tidigare. Men, men man var med på den här vapenvilan. Mm. Uh, och däremot så var reaktionen från Israel inte positiv. Uh, deras representant sa att vapenvilan är ett indirekt stöd för Hamas. Mm. Israel har ju liksom haft uttalat målsättning med, med hela den här operationen kan man säga att Ja, men förrinta Hamas har väl egentligen varit det man mm. har sagt.
2: Utplånar dem. Ja. Och det här ger Hamas en möjlighet då att omgruppera och så vidare, menar Israel då, gissar jag.
3: Ja, egentligen. De säger det som, uttalar sig så pass hårt att Hamas överlever om vi mm. eh, inför en vapenvila. Mm. Så det känns som uteslutet från israeliskt håll.
2: Just det, för att det är ju inte så att det blir en vapenvila bara för att FN har... Nej, om det, nej.
3: nej utan det är ju förhandlingar Vi har haft vapenvila tidigare Då var ju Katar en diplomatisk Part i att förhandla fram den mm. Så det här innebär ju inte vapenvila nej. Men, Men FN... ännu
2: en påtryckning Absolut i så ska man se det
3: mm. Det kommer andra uppgifter Från Israel Också eller från Gaza Uppgifter som om ni Rapporterar om som handlar om att Israel börjat pumpa in havsvatten från Medelhavet in i Hamas tunnelsystem.
2: Ja det här har jag sett rubriker mm.
3: Och viktigt att tillägga att det här är uppgifter men de kom, ska komma från amerikanska myndighetskällor. Och totalt ska Israel installera sju pumpar som förväntas pumpa in vatten i flera veckor.
2: Det är någonting med vissa nyheter. Man får sån uh, tydlig filmisk ja. bild av det. Men okej, okay, det är uppgifter. Uh, mm.
3: uh. Det finns en oro för att den här, eftersom det är havsvatten från Medelhavet, att det finns en oro att det kan förstöra liksom, färskvatten tillgången i Gaza. Mm. Uh, när man mm. pumpar in liksom, saltvatten uh, också, oro för typ uh, skördar, grödor och så vidare. Mm. Man ja. tänker
4: väl också att uh, gissa ner det här? Så, ja, det, det tänkte lite.
3: jag inte ens på. Nej, men, men det är... finns väl en, en ja, risk många, i det såklart. Ja, ja. ja. uh, Israels försvarsdepartement har inte kommenterat uppgifterna. Nej.
2: Okej, okay, vi går vidare från Israel och uh, Hamas kanske.
3: Vi tar oss till Dubai där det pågår COP28, klimatmötet uh, mm. där. Hur blir det? Fasas ja. ut, fasas
2: ner, ja. fasas fram, fasas ja. bak. Nej jag ska försöka. Vi
4: pratade om det här
3: igår, va? Det ja. fanns ner och man var inne på detaljnivå. Det är, Jag gjorde det. Ja, det är väl exakt det som är grejen med det här. För nu, idag, har det offentliggjorts ett. Utkast till den här klimatplanen, då som man jobbar med. Mm -hmm. Och det har varit gått på övertid. Som man, det har man ju hört tidigare. Pågår, nagelbitande väntan står det på gp.se. Ah, mm. Men det har kommit offentliggjorts ett nytt utkast, och vissa formuleringar har skärpts. Det är väl mycket det de pratar om. Mm. Det handlar om sådana språkliga grejer. Hur Vilka krav ställer vi med det här? Utkastet, den här klimatplanen.
2: Mm, vad betyder de? Ah, Exakt, mm. så
3: till exempel kan inkludera har blivit uppmanar. Och man Uppmanar sätta...
2: till, vadå, ja, men uppmanar. att fasa ut? Ja, Nej, men,
3: men det kan vara i olika sammanhang. Men det var liksom en så här, övergripande exempel. Det kan inkluderas i planen istället. Blir vi uppmanar till att ni ska göra det här. Ja. Det blir lite luddig när man inte sätter det i ett sammanhang. Ja, men inte eh...
2: råskarpt heller att Nej. uppmana någon. Nej. Nej, det är
3: inte så. Det ska se <laughs> där, utan vi uppmanar till Jasper.
2: det. Jag uppmanar dig att sluta med det där. Ja. Då kanske man inte gör det. Då görs det lol, <laughs> lol
3: care <skratt> <skratt> Vad händer med fasa ut och fasa ner då? Det var ju EU som vill att det skulle stå att kol som inte kompenseras med kol koldioxiduppfångning ska fasas ut istället för fasas ner.
2: Det är ju också en sån Bara ni fångar in kolet kan ni göra det. Äh, ja, förlåt, sidospår, men jag det skrev de om
3: ja men det blev de gick en helt annan väg. Snabbas på. Nedfasning av kol som inte kompenseras med koldioxiduppfångning ska snabbas på. Man bytt spår helt och hållet. Här.
2: Alltså vadå, från vad till snabbas på?
3: Ja, det var väl fasas ner. Ja. EU ville att det skulle vara fasas ut. Ja resultatet blev snabbast snabbas
2: på. på. Ja, då återstår man. ju det att se då vad den formuleringen får för konsekvenser. Hur man förhåller sig till den. Ja. Det är ganska ja. svårt att greppa men ja. det är ju väldigt, väldigt intressant det tycker jag verkligen.
3: Ja, och det är väl alltså, jag tror, man kan ju tycka, skratta lite åt det när man sitter i så detaljer och fasas ut eller fasas ner. Mm. Men det är väl i sån här kontrakt, tänker man väl på rent i alla typer av jur juridiska ja, dokument ja. och så att varenda liksom. Mm. Oh, det är ju viktigt.
2: Ja, det är helt avgörande. Mm.
3: vad tycker man om det nya utkastet av? vi pratade med en politisk sakkunnig som heter Romain Iolalen eh, tror jag nu han uttalar, uttalar hans namn han säger att utkast, utkastet uppmanar för första gången alla parter att bidra till övergången något som skulle vara otänkbart för bara för två år sedan mm -hmm. samtidigt som att det här inte alls är tillräckligt om man ska nå en halvgradersmålet
0: åh mm -hmm.
4: mm. oh. Ja, är, ja. Jag känner att jag är glad att jag inte sitter där Och manglar Frustrerande ja. Bråka om det, med det här ordet mm. ja. Snabbast på då. Som också, be också betyder så mycket Det är ju det som är grejen Ja, ja men
3: effekten av det kan ju bli jättestor mm.
2: Guldvågen är framme, orden vägs Så är det Och äh, ja, hade du någon mer grejer du ville ta?
3: Nej, jag känner mig klar för idag.
2: Ja. Ja, jag, jag känner mig uppdaterad, jag känner mig glad jag känner mig eh, liksom redo att ta mig an resten av dagen. <laughs> ja. Tack Isabella! Vi ska snart om julmust uh, ja, Följetången
4: det, det får du faktiskt göra Men mm. jag ska bara säga en kort sak som jag precis såg här ja, tack. Att uh, man ska göra en film Om Amy Winehouse
2: mm -hmm. En ny
4: biopic Det är Bösteraslas Biopic.
2: Ny biopic om uh, han, Historisk biopic också om Hannibal Han Asså? som red uh, Med elefanter över Alperna och Vem ska ska Denzel Washington Wow Växt stor debatt i Tunisien vad debatt då Jaha. väldigt tråkigt för eh, liksom skådespelare att behöva liksom ju, prat eller jag vet inte om det är svårt att om det men liksom, det ska behöva handla om det men det har varit en sån, så här, var han verkligen så svart, han bara, frågar man sig i Tunisien, vissa då en ja, okay. liten eh, parentes typ. men alltså det handlar typ om historisk korrekthet också ifall liksom så här, ah, var det liksom en migration från Subsahara mm. som kom in eller var han eh, så fenisier ja, har du sett historien menat. om Sverige va ja, precis. vet
4: hur det kan vara med men, de här mörka mörka hyn i Sverige till ja, exempel precis. men äh, det här verkar inte ha sådana problem utan då äh, det ska vara äh, en film ur Songerskans eget perspektiv, back to black ska den heter. den ska ge en ti äh, alldeles tidigare skårad inblick i hennes liv och tidiga karriär vem ska
2: spela henne vet, ja, man, då det? vet
4: man det men jag vet inte vem det är Marissa Abella
2: jag googlar, Marissa henne, Abela. Marissa Abella känner ni inte igen henne Nej. hon har medverkat i Barbie-filmen står det Yes. Ja.
4: Okay, men hon verkar vara någon up-and-coming då helt regelrätt. Ja, eh, den är baserad på en biografi då så, eh, om Amy Winehouse så, och kommer få premiär i maj 2024. Och den som regisserar är Fifty Shades of Grey regissören. Sam Taylor-Johnson. Det var ju lite konstigt eh, han verkar ha gjort eh, Nowhere Boy. Minns du den? Nej. Det var en biopic om John Lennon. Aha okej okay. typ för 15 år sen han har lite han musik
2: någonting. biopic erfarenheter Ja
4: det var inte för hans sexiga sexiga 56 så grej skildringar som har inte jag. Det sett... hade jag Men Jag tror inte att man behöver se den. Nej, man fattar <laughs> Man fattar grejen då liksom. <laughs> uh, och hennes familj är med och stöder den här filmen i alla fall Det
2: var ju trevligt att höra.
4: Ja, det blev man ändå lite glad över. Mm. Den ska skildra hennes start som jazzsångerska yes i London, Glam i och det hårda livet med droger och alkohol som tog hennes liv.
2: Sugen på att se den då? Blir väl ändå, det
4: blev ändå lite sugen.
2: Problem med korken På populär julmustflaska Jag läser från gp.se En artikel Signerad uh... Eh, vår kollega Filip Lyrheden Ett komiskt geni Det får man säga, jag nämnde det tidigare i början av programmet Att när jag läste den här artikeln Som Filip har skrivit, om faktumet Att jag fläkte upp min tumme I kampen mot en julmustkork Som jag förlorade <laughs> ja. Dessvärre eh, Så skattade jag så mycket så jag fick eh, Ryggsmärtor Typ resten av dagen jag det här vet är alltså en varning dubbelt. För er som vill läsa den här artikeln ja, jag ska liksom, ja, varning Och jag kommer inte göra den rättvisa För det är liksom någonting med formuleringen Så jag ska liksom inte få upp alla förväntningar Liksom på min prata om det Men jag... Ja, jag, jag hade en god stund. Liksom. Jag hämtade en kopp kaffe, satte mig ner <laughs> för att Villa, läsa. Nu ska vi se. Ja, jag fick ju för, lite förhand på den också. Då <laughs> publiceringssystemet. Då. Eh, jag, läser, jag vill ändå läsa en mm. liten bit från. Jag vill igång,
4: gärna så. höra för jag har inte hunnit läsa den.
2: Än. Vi nämnde ju detta i måndags. Mm. Jag satt ju här med, med omplostrad tumme. Liksom, ja, efter att jag igen. inte fick upp den här korken. En relaterad uh, skada. Mm. När Kalle Berg, programledare i GPS Nyhetsjön, skulle Öppna en flaska julmust blev det Med en del av fingret som insats Korken på den vanliga petflaskan Skulle visa sig vara ett oövervinnligt Hinder mellan honom och den läskande Drycken Korken satt så hårt Jag vred och jag vred Till slut lossnade en tjock bit skinn Rätt in på köttet var det Nu vill jag varna andra Säger Kalle Berg Tänk
4: att det här har tryckts i en tidning
2: <laughs> Ja det går till pappret
4: Ja, det antar det jag. Antar skulle, jag de, skulle de hus, hoppa <laughs> över det här guldet? Mamma,
2: I made the news. Ja, men vi talade ju om det i måndag då, att jag var med om detta. Vi skickade ut en efterlysning i våra egna sociala medier och vittnesmålen kom in. Ja, så var det ändå. Flera stycken som varit med om samma sak. Både även Linnea, Isabella och Emily. Alltså på vår relation varit ja. med om. Tyvärr så var det ju både fallet, Emily och Isabella, att deras pojkvänner hade ju lyckats få upp korg. Till skillnad från mig. Uh, men jag vill ändå hävda att uh, det var. Att de fick
4: ont när de gjorde det.
2: Ja, men snarare att det måste ha varit annorlunda med vår kork. För det var, uh, det var ju. Jag alltså sa att du inte
4: det på det.
2: Men jag vet inte. Jag ville väl liksom, som Filip Lyhreden skriver då. Uh, så ville jag väl liksom servera. Äh, mina gäster en läskande druk. Alltså dina barn äh, Nej vi hade ju besök Ja <laughs> det var
0: äh, därför
2: Filip Lyriden Det går Beskriver ju att äh, den här olyckan inträffade i helgen I samband med en privat middag tillsammans med familj och vänner. Jag tycker wow, att det var så roligt. Det Han... liv låter låta som så riktigt. Det låter som att det är sån, eller, så mega, det är så en privat middag till skillnad från alla offentliga tillställningar man är på Det i brukar hemmet. vara uppe
4: hus hemma hos Kalver, men den här gången var det privat.
2: Mycket privat middag där jag inte vill att det ska liksom komma ut massa stories och att fast göra så... content på det Nej, liksom. Jag
4: såg inga stories från det. Nej,
2: förutom när jag själv då liksom går till tidningen.
4: <laughs> jag och med den
2: här sen. med Arbetarna skulle servera en flaska julmust av märket Apotekarnäs. Det tycker jag också är en rolig formulering. Att det, för att jag gick ut, liksom, hade en liten sån handduk isink. över axeln och en isink och höll den så som en flaska vin. <laughs> Kanske höll, hällde upp lite grann då eh, till provsmaka? mitt sällskap. Precis, och de var, liksom det går bra, det går mm. bra. Och, men jag fick, inte, jag fick inte av korken då liksom, och... Eh, Skadade ju fingret? Det finns en bild, en ganska vidrig bild faktiskt i artikeln. Har du, har du sett det? Nej,
4: jag vill inte se det. Du
2: vill inte se det. Vi är det på nu, nu tvingar dig, se det? Okej. Okay. Här är det. Det är äh, där äh, mitt sår äh, syns jag precis ja,
4: verkligen. Till Det slut... såg ut och gjorde faktiskt.
2: Ja men det gjorde faktiskt <laughs> Väldigt ont det gjorde det ja. äh, Till slut äh, fick äh, vi göra ett litet hål Säger jag i artikeln mm. Med en vinöppnare och hälla igenom det då. Men Aha, då var det lyssnare som hade av sig Och äh, Filip äh, liksom citerade dem i artikeln Upplever att flaskorna med julmust light Är ovanligt svåröppnade i år Hashtag svag skriver en lyssnare
4: Var det julmust light du drack
2: Nej det var det inte Nej, Okej, okay,
4: problemet är vida
2: spritt. Det verkar ju så. Jag, skriver någon annan lyssnare, på de minsta flaskorna och sockerfri, två olika flaskor. Aj! Utropstek.
4: Lite sockerfri och
2: vanlig. Ja, det är många som har haft det här problemet. Och eh, två i hushållet har försökt och misslyckats trots försök med tänger och knivar, skriver en tredje lyssnare Så det är så liksom många som. Det här är liksom ett axplock av reaktioner. Och även efteråt när jag publicerade publicerade eh, på min Instagram eller upp eh, själv, eh, så var det flera som hört av sig. Man kan tipsa Filip Lyreden vill jag ändå liksom, om man har varit med om det här så kan man maila filip.lyreden@gp.se för han är on the case. Han har ju såklart talat då med Karlsberg. Alltså ja, nu vill man
4: veta vad de säger.
2: Ja, bryggeriet som brygger apotekernäs julmust och man känner inte igen därifrån mm. att folk ska ha problem med att öppna de här flaskorna. Det är inget som vi fått inrapporterat till oss i någon större omfattning, säger de. Vi har heller inte ändrat något med designen. Men vi kommer att kika närmare på just den här omgången som vi producerat för att se om det finns fler flaskor med samma problem, säger Kasper Danielsson. Kommunikationschef på Carlsberg i Sverige. Wow! Bra och viktigt att Carlsberg tar det här på allvar. Det är ju trots allt Sveriges en av Sveriges mest populära drycker, särskilt så här år då. 31 miljoner liter av apotekernas julmust eh, beräknar man att man kommer sälja i år då. Och eh, med de där stora produktionsvolymerna så kan det uppstå fel ibland, säger Kasper Danielsson.
4: Men inte så här många fel Kasper.
2: Nej! <skratt> <skratt> inte
4: så här utbrett kan det inte
2: vara. Ja, vi får väl se liksom, om det strömmar in ännu mer vittnesmål och om de på Carlsberg hittar någonting. Men han eh, han liksom riktar indirekt viss kritik mot mig då, den här Kasper Danielsson. Han säger att göra som GPs Kalleberg gjorde, skriver Filip. Att borra ett hål i korken med ett tillhygge är en metod han avråder ifrån. Varför då? Han säger så här. Vi uppmanar personer som inte kan öppna en flaska. Och det tycker jag det känns lite tråkigt att beskriva som en person som nytt inte är.
4: Ny rad på CV. Ny
2: rad på så, visitkortet. Men också ett typ nytt ord för idiot ja, just droppt. Vi, upp,
4: vi uppmanar svagbegåvade personer som Karlberg <laughs> att hålla sig borta. Ja, men så
2: här, fair enough. Jag fick ju inte upp korken. Men var det mitt fel? Kasper Danielsson. <snittet> eh, kanske. Jag vet inte. Han uppmanar dem istället då eh, att istället för att liksom använda tilläggen så så, eh, så eh, uppmanar han eh, folk som har det problemet att kontakta kundservice. Men då tycker jag bara det är roligt Va? att om jag stod där och inte fick upp den att jag skulle ringa kundservice och bara Ja hej, jag står här med flaskan nu och jag kommer liksom inte vidare. Hur ska jag göra? Det är en sån,
4: via direkt kan jag hjälpa <laughs> ja. till med något. Har jag Har Äl... fått upp min flaska? Precis. Nej, har du testat att vrida på korken Ja. Har du testat att vrida hårt jag. på
2: korken? Ja det har jag.
4: Har du testat att hålla en handduk?
2: <laughs> ja det har jag. Jag har även testat att spryta så varmt vatten på korken för att den ska smälla äh, svälla, vilket jag gjorde. Ja, då har du testat allt. Ja, för till slut så når man ju vägs ände med kundservice, tänker jag. Att det liksom till slut blir att man får reklamera den. Men gästerna då? Jag har en privat middag för familj och vänner här där jag försöker servera en läskande dryck typ. Och så att de därifrån skulle vara så, de kanske inte så bekymrade, du vet, vi hade ju annat att dricka också. man typ så här, hur, hur var det med julmustern? Och jag då försöker liksom maskera en megastress inifrån köket och bara... Ja, men det, jag, jag står i kö med kundtjänst här nu. Så det är snart på gång. Det är på gång. Ingen fara, ingen fara. Jag är i kö med kundtjänst. Det kommer nog gå bra. Mm. Ja, nej. Men har du upplevt problem med korken? Eh, så hör av dig till philip.lyrheden eh, gp.se gp. Så är det. Netflix, mm.
4: de har släppt sina tittarsiffror och det, och det är en sjuk, sjuk grej.
2: De brukar inte det? De brukar inte göra äh? det.
4: Det står i TT-ingressen, tittarsiffrorna har tidigare varit en väl förborgad hemlighet.
2: Förborgad till och med? Yep. Inte ens bevarad, den är till och med förborgad.
4: Ja, så verkar det vara. Men nu lättar Netflix på, eh, de, ja, de, ska, de säger att de i fortsättningen ska publicera en tittarrapport två gånger om året. Love of the Gates! Ja, Från exakt. den här
2: borgen, ja. till exempel då, kanske de säger.
4: Eh, jag har typ inte sett någonting. Av det som är på topplistan här. Då är det ändå se...
2: listornas tid här. Ja, ah, Du känner inte igen några av titlarna. Alltså när man blir när Alltså nästan nyfiken.
4: ingenting. Uh, den som är mest. Vill, ha, vill du gissa någon som är med på topp 10? På Netflix ja, Men jag
2: då? känner samma att jag vet inte vad jag har sett på Netflix i år. Nu snackar vi film eller cd eller både och.
4: Jag tror att det bara är allt som de har tittat på som mest. Liksom. Att de inte diskriminerar. Men jag ser ju att det står säsong.
2: Mm. Kring... Ah, vad fan, jag vet inte. Har jag sett något på Netflix på hela det här året? Det The Office, bara... Ligger typ det i Office högt upp? Bara alltså, gamla grejer. Nej. Nej, ah, du får säga vad nu. Jag vet inte. Eh,
4: jag tror att det här är en sån att man bara, varför har du? den här känslan? <laughs> <laughs> Så kände jag själv. Jag har
2: Netflix att släppa <laughs> ja, de här listorna.
4: Eh, Översta i alla fall mest tittade timmar eh, är The Night Agent. Alldeles sett. Aldrig sett eller? Sen är det Ginny och
2: Georgia. Alldeles sett.
4: Uh, The Glory sett. Wednesday Alldeles Den sets. såg jag
2: Är det den uh, familjen Addams uh, Filmen
4: uh, Det är en serie
2: Om hon Wednesday Om um Wednesday ah, uh, okay. uh, Den var ganska
4: god Faktiskt Sen uh, fortsätter det här då Med uh, grejer jag inte vet vad det är Det verkar vara en spin-off på Bridgeton uh, mm. uh, You Den här serien med ett creepy kille uh, Jag
2: har Jag har inte varit <laughs> så mycket på Netflix det här, det
4: Nej det var Och sen är det Outer Banks säsong tre Talat om. Och Genie och Georgia igen, fast säsong ett
2: Okej, okay, så då är det den du gamla grejen som kan ligga där då. Ja, det jag är antar ju lite intressant.
4: Man kollar på alltså man bara vad är det här för nåt? Ja. Så börjar man från början.
2: Jag trodde för de har ju gjort ett nummer av att liksom HBO köpte in vänner och sådär att man köper in de här gamla grejerna de men... Ja,
4: alltså jag Eller var det Netflix
2: Jag tror det var HBO som har vänner. Faktiskt. Men de har, de har i alla fall köpt de här gamla grejerna. Jag trodde de skulle ligga högre.
4: Ja, exakt. Det verkar vara så att, eh, att den här Night Agent är någon slags politisk thriller. Och sen är det då eh, familjedramat Ginny Georgia och eh, sydkoreanska serien The Glory. Mm -hmm. Som är tre. Det var väl ändå lite sjukt. Ja,
2: det är, politisk thriller är ju liksom min favoritgenre. Ja, du kanske, kanske ska se den då. Kolla in det. Mm. Seinfeld var det väl de köpte Netflix tror men jag ah. äh, är inte med på listan då.
4: Nej. Nej. Det, är inget, det är inget som ungdomar vill se, kallar För det är jättefritt. Jätte Men
2: jag inte heller. Ja, det är, jag för dig. Men jag, jag har inte heller kollat på safeview typ i år.
4: Nej, det var inte heller bidragit. Ja. Det står också här att i många år har Netflix och andra stora strömningstjänster vägrat att avslöja sina publikdata och de anklagades äh, under då, Manus- och Skådespelarkonflikten, som vi alla minns, mm. för att hålla tillbaka ct då för att slippa betala mer för sina mest framgångsrika program. Mm. Under de senaste 16 årens strömmande har efterfrågan på mer tittare har varit konstant och bristen på transparens har skapat misstroende över tid i förhållande till branschen, säger Netflix-vd. Och säger då att nu ska de ge alla tittare, leverantörer och konkurrenter en djupare inblick i vad folk tittar på. Mm. Och tyvärr vet vi inte vad något av det är. Nej. Men, <laughs> då.
2: Du vet ju att det pågår sparåtgärder på Sveriges Radio. Jaha, du. Sparpaket, eh, 250 miljoner det kommande året ska man spara in på, eh, säger programansvarig Nina Glans. Och senaste av ra i raden av programmet läggas ner nu då. Mm. För det är ju redan människor att tro, har ju rykt till exempel. Ajajaj. Och nu är det odla med Pet. Brukar du lyssna?
4: Uh, nej. Jag har absolut aldrig lyssnat på det här programmet. Nej, jag är inte målgrupp.
2: Men många gör det. Ja, det kan jag tänka mig. Och eh, odlingsexperten och radioprofilen som medverkar i det här programmet, Majlis Pettersson hon känner sig hjälplös. Hon var med och skapade det här programmet för 19 år sedan, som nu går i mål då och inte finns eh, längre. Istället ska Sveriges Radio prioritera podcasten Trädgården med Pernilla och John, som görs av eh, Pernilla Månsson-Kolt och trädgårdsmästaren Jon Taylor. Jag eh, tar upp det här. Lite för att jag tycker att äh, maj Pettersson, vi Pettersson äh, vid vårdrappåter Jonathan Bengtsson har pratat med henne. Mm -hmm. äh, och hon var ganska frän i tonen.
4: Maj-Lis? Ja! Nu <laughs> och, känner jag mina fördomar.
2: Men vi pratade om det med någon annan. Jag kommer inte vem det var, men att det är ganska uppfriskande med någon som... Äh, Nej det, var Agneta Schödin som blev ersatt med karamellerna ja, och var ganska förra, väldigt, veckan. väldigt proffsig med det.
4: Hon var så här ja det, det, var, inte mitt, det var inte mitt val, Nej. men de kommer vara jätteduktiga som kommer ta över efter mig ja. och jag ska vara där som gäst.
2: Det var liksom inga bara, hard oh, feelings, men här är det lite hardare feelings. Åh, oh, vad trevligt. Eh, men det är det liksom piggar Det är Trevligt, hon upp.
4: kanske är jätteledsen.
2: Ja, det är inget kul för henne såklart, men liksom det piggar ändå upp med någon som talar från hjärtat. Liksom. Mm. Mm. Hon säger inte att Agneta Anneta Hon kanske gjorde det. Det liksom. kanske fall. bara är så prox. Det vore som att gå tillbaka till ruta 1, säger Mallice Petterson eh, då. Och, eh, hon säger så här: Månson Kolt och John Taylor, alltså de här som man, deras podd man satt på. Uh -huh. De ska sitta och småsnacka om ditten och datten. Det blir men... precis som för 20 år sedan innan vårt program fanns, när gubbarna. Schenkmanis och Samuelsson <laughs> De har inte jag koll på Satt och pratade lite lös om trädgården Trädgårdfolket, var vansinniga då Varför ska man inte ta ämnet på allvar? Hon men vad ändå då? kritik Hur
4: vet hon att de inte kommer
2: göra det? Nej, vet inte men hon, hon upplever det Att det kommer gå till på det sättet okay. Ärligt talat Det är ärligt talat på en nivå som trädgårdsintresserade redan tycker ligger på noll Hård kritik. Men wow! Mot alltså, har den här
4: podden släppt jag. Eh,
2: Vad heter den? Den heter I trädgården. trädgården. med Panilla och Jon. Den ska de prioritera. Då låter det som att den redan finns då. Den finns redan. Ja.
4: Ja, men det är ju ännu värre. Hon har lyssnat på den och tyckte att det var riktigt piss.
2: Ja, och hon känner sig hjälplös då som sagt. Odla i pet är ju liksom sådär som Jonathan Bengtson beskriver det. Man pratar om hur man tar bort potatismögel mögel på en tomat, ger råd om ovälkomna svampinvasioner och så vidare. Man går ja. liksom på djupet, reportage, intervjuer och så vidare om trädgård. Våra lyssnare är seriösa säger de. De älskar att jobba i trädgården. De uppdaterar sig. Jag får så himla mycket frågor varje månad. Jag hinner svara på tre av kanske 200 stycken.
4: Well, du kanske där. Ja, för där, pace, det minus. kanske inte
2: är någonting man ska skryta om i det här läget
4: 3 av två
2: Hon kanske svarar väldigt utförligt liksom. Ja det gör hon säkert Eller, Antagligen Men det är ingen jätteratio <laughs> eh, På eh, frekvens på hur många man svarar på dem. Men eh, det kanske är väldigt så avancerade frågor Så att det kanske finns en rimlighet i det Jag vet inte Nej,
4: vad, Jag vet inte heller jag har aldrig
2: Men sen här. tycker hon också så här att eh, Sveriges Radio Uh, tystan ner och mörkar att man har gjort det inför beslutet. De har liksom inte berättat det här, menar hon. För de vet att folk kommer vara upprörda.
4: Ja, att alltså, de inte har skickat ut ett pressmeddelande. Ja, uh, de nu det ner det hela.
2: Ingen har nämnt någonting om planerna för allmänheten, för de vet att folk kommer bli upprörda. Och då frågar Jonathan Bengtsson vad, vad har ni fått för skäl till att programmet läggs ner? Om vi visste det, äh, Svarar hon. Ett
4: skäl kanske är att man har sin 90 År. Ja,
2: och att det ligger liksom en hög på 40 meter av frågor och skvalpar på, på ett kontorsbord där eventuellt. Men alla vi har pratat med säger hon då tycker liksom att det, är, det är inte är klokt. Liksom. Varför ska man ta bort det när det har funnits i 20 år?
4: Jag vill också säga att den här andra podden har funnits sedan april 2022. Mm. med Pernilla och John ja, men de så den, den. den är ändå etablerad så att säga
2: Ja, Jonathan Bengtsson har pratat med Nina Glans då, som är programansvarig på P1 och hon säger följande då att eh, Sveriges Radio måste spara massa pengar liksom och då måste man förändra i programverksamheten sen säger hon också att det är liksom lite, ja vi får se vad du tycker då eh, men att hon eh, Myles Pettersson alltså Jonathan Bengtsson frågar så här: Myles Pettersson menar att beslutet är oseriöst att byta ut en rad experter mot en trädgårdsmästare och Pernilla månsson jag tycker inte hon har rätt, säger Nina Glans. Hon har liksom inte med om att det är oseriöst av dem. Gustav Klarin och andra journalister kommer också att fortsätta rapportera om den biologiska mångfalden på Vetenskapsradion. Men just Majlis kommer inte att höras längre. Sen är inte hon helt purung. Oh! Körts Ibland byter vi ut experter. Säger hon. Så liksom. Oj! Det, det är dags med. Anar honom. man
4: en irritation
2: från <laughs> den här sidan Ja, lite. Aningen känner man ju då. Ja, så liksom det råder en osämja där. Mellan Miley Spetsson och Nina Glans tycker jag ändå man kan konstatera, även om Nina Glans anar att det inte handlar om någon revolution då. Eller total förändring av kanalen. Men man måste göra vissa besparingar. Och på tal om detta, en ganska lång ingång Va? till det som ska ske nu, <laughs> Fanny, Oj. får man säga, är ju att eh, jag har förberett en, ett litet spel här till dig. Aha. Som du ska spela okay. eh, Och eh, det handlar om att jag har valt ut åtta stycken olika PS-program Som ah. finns idag oh, nej. Ganska många <laughs> ja, det får man säga. De kommer möta varandra i kvartsfinaler Och sen gå vidare till semifinal Ganska högt tempo kommer det vara liksom. okay. uh -huh. Och jag vill att du ska avgöra vilket program som borde läggas ner yep. Och då vill jag ändå framhålla så här eh, Att det behöver inte betyda att det är ett dåligt program att de som gör, liksom så här: det kan nej, vara annorlunda, men liksom så här, det är inte det liksom, men det kan vara för vi att, vi
4: måste välja helt, ja, helt
2: utifrån dig, du måste välja och du, du har inga siffror, och ingen data eller nej. så, men liksom, utifrån din bedömning har de för att få lyssnare, något... eh, finns det andra kommersiella alternativ som är bättre ska Sveriges Radio hålla på med det mm. är det bara Dax kanske den typen av aspekter då mm. och eh, då ska du svara på vilket program som läggs ner, mm. och det är en överlevnadskamp det här då det här spelet, ett Mortal Kombat <laughs> Om man så vill ja. Och jag tänkte nu då läsa upp Med en kort presentation ja, Som är lite av en roastande karaktär ja. Bara för liksom effekt <laughs> okay. eh, Av alla programmen som deltar Och sen mm. ska du få rösta då
3: mm.
2: Okej okay, nu mm. Nu kör vi Meny i P1, det finns inte direkt ett underflöd av matlagningskontent här ute och Thomas Tengby går väl snart i pensionen då. Andra timmen av Godmorgon världen hinner väl med det viktigaste i den första va? Spanarna! Alla har sparningar. Varför skulle Kristian Lok bättre än eh, dig på det? Medierna, ett program för nästan bara journalister och till och med de, läs jag kan tycka att det blir lite väl nördigt ibland Lånboken i P1 ämne kolon det sista man vill tänka på, alltså sin egen privatekonomi, strösslat med olika försäkringsfrågor, språket ja, språket förändras med tiden och av de som pratar det, vi fattar, gå vidare nu, stil i p hur många kontexter kan vi sätta hängslen i egentligen hur stor bild av samhället speglas i en hatt, berätta istället vad som är inne just nu, tankar för dagen, kanske inte den största budgetposten men om jag ville höra vanliga människor tankar om livet hade jag kunna fråga, den. Som helst på gatan. Där har du dem, vad nu?
4: Jag kör Lägg ner alla <laughs> era.
2: Vi börjar med första semifinalen. Round one. Fight. Tanka för dagen versus språket. Vilken ska bort?
4: Eh, Tanka för dagen. Varför? Därför jag tycker bara det är tunt. <laughs> Någonting lär man sig väl av språket?
2: Ja, okej. Okay. enough Round two. Fight. Plånboken versus stil i P1
4: pesta eller kolla eller... stil. stil. Det, ska det är vara elitistiskt. Det är för elitistiskt. Vem bryr sig?
2: round three. Meny Fight. versus andra timman av Godmorgonvärlden.
4: Godmorgonvärlden är för långt. <skratt> Men det är också helt sjukt att man har meny... Alltså det är väl inte så man lagar mat, man ska inte lyssna på radio om man ska göra ett recept.
2: Men nu blir det. Ja, nu blir det. det Okej, okay. ja, de gör väl lite reportage också men ja, ändå. Men ändå. <laughs> de är ute. Men man vill men...
4: väl ändå se maten.
2: Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Det, din åsikt, det är din liksom. åsikt ja, som Man gäller. kan tycka olika om det här, såklart liksom. Men nu ber jag om din åsikt. Ja. Okej, okay, sista kvartsfinalen. Round four. Fight. Spanarna versus medierna
4: spara absolut medierna. Ett kanonprogram.
2: Ja, ah, du älskar men du är journalist också Ja, ah, jag vet. Det är mina,
4: ah. det är min, också spanarna är super snus. Ah. Det är faktiskt
2: det. Okej, okay, semifinal. Round one. Då har vi alltså tankar för dagen versus stil, vilket ska bort. Ah,
4: alltså fan, jag vill säga Alltså, jag vill ta bort stil, men det får bli tankar för det.
2: <laughs> du gillar liksom inte det. Du tycker att det är tungt. Men det väger du inte in att det, är liksom, det kostar så himla lite att göra. Det är ingen budgetpost i någon större utsträckning, gissar jag.
4: Nej, men hur... Okej, okay, jag har ju inte lyssnat på det här programmet.
2: Det är typ vanliga människor som har jobb. Det är typ tre minuter. Ja,
4: ah, det är spara det. Spara det. Bort min stil.
2: Ja, ah, nu lägger jag mig i. Men jag, ah, var, jag behövde lite Ja, ah, ah. Okej, okay, men då är det stil, Sandrike, som, då, alltså, ja, som går till final. Och då möter de antingen då meny eller spanarna. <skratt> Vilket ska bort? Meny eller spanarna? Eh, spana. Fatality. <skratt> Okej, okay, då har vi final här alltså. Final
4: round.
2: <laughs> äh, spanarna versus stil får jag det till. Vi stämmer det.
4: Är det sant? Ja.
2: Något av ha, de här programmen ska botprogram
4: från din sida. Jag vill ta bort båda.
2: <laughs> ja, men det får du får inte. Jag
4: måste alltså rädda någon Du måste
2: rädda stil eller eh, spanarna.
4: Ja, men jag gör rädda spanarna.
2: Stil alltså. Det är de som åker. Ja. The... Flawless, victory.
4: Flawless det var, victory. Det var väldigt svårt för jag ville verkligen ta bort allt. Aha.
2: Du är också en redaktör som gillar att stryka. Ja, där har vi det. Stil i p ska bort. Vi kanske lägger ut något på Instagram om detta. Så får folk rösta. Vi kan mm. göra. Vi kan faktiskt göra det. kommer på. det
4: faktiskt nu. Vi vet säkert bättre än mig, vill jag vara ärlig och säga. Ja,
2: folk får rösta i de här kvartsfinalerna och sådär. Mm. Och så går vi. Ja, jag funderar på detta på ett möte efteråt. <laughs> Tror jag inte. Inte liksom, live <laughs> live
1: fundering om Då ett Det blir Insta vi kanske också.
4: <laughs> Jag måste ju bara berätta väldigt kort om det jag puffade för i början. Ja. Att jag skulle avslöja vem som var världens mest avslappnade människa. Ja,
2: det vill man ju veta nu.
4: Ja, och då vill jag säga att det är Jonathan Bengtsson som påstår det här vill jag, efter att han har gjort en write på en intervju med skådespelaren Dakota Johnson. Aha. Och han ställde sig frågan, är det möjligt att bli för avslappnad? Oh. I den här intervjun med då Wall Street Journal så berättar hon då om sitt liv.
2: <skratt> jo, nu vet jag vad det handlar om. Jag har faktiskt sett det där. Oh. Ja,
4: och det var, jag har det ja.
2: eh,
4: Vad gör hon när hon har liksom lite tid över? Han har flera exempel här på vad kändisar gör. Beyoncé ska tydligen äga två bikupor som ibland producerar honung. Sen, mm. Paris Hilton jagar grodor utanför sin ranch i Nevada. Och Brad Pitt och jag Leonardo DiCaprio jag. gör enligt flera källor keramik tillsammans. Mm. Mm. Lite Är det en ghost
2: som sitter bakom vem?
4: <laughs> vem sitter bakom vem? Av Brad Pitt och Leonardo DiCaprio
2: Jag tror Brad Pitt sitter bakom För han är lite äldre
4: mm. Mm. Dakota Johnson då Hon älskar att sova Hon sover 14 timmar i sträck Säger hon
2: I <laughs> Sträck utan att de vaknar Men då går hon på sömnmedel typ.
4: Ja det är ju faktiskt Ta en sån gammal Tintin
2: Kloroform <laughs>
4: Hon av barn, eller sa om barnflickor. Eh, jag har ingen vanlig tid när jag vaknar. Allt beror på vad som händer i mitt liv. Och om jag inte jobbar och är ledig på en måndag så försöker jag sova så länge jag bara kan som det är högst i mitt liv. Reporter frågar sedan Johnson hur många timmar per natt hon behöver då. Jag är inte funktionsduglig om jag får mindre än 10 timmar, men jag kan lätt sova 14. Mm. Sen berättar hon också att hon gillar att ta varma bad gärna mitt på dagen. Ibland kan jag tänka, herregud, vad är det med i den här världen? Och då rymmer jag från allt och hoppar ner i badkaret.
2: Det är en ganska privilegierad livssituation. Ja, alltså, hur kan man ens med
4: och säga de här ja. sakerna? Till sist så berättar hon att hon mediterar minst två gånger om dagen varje dygn. Eh, Det är liksom bara åtta, åtta timmar kvar
2: av dygnet nu för henne att okay, spela in filmer på hur, När
4: jobbar hon? <laughs> Det verkar ta skit. Tid. Hon har ingen tid kvar efter två meditationer, ett varmt bad och 14 timmars sömn. Bara, ja, då har jag två timmar kvar. Ja. Då måste jag måste äta något också.
2: Ja, och typ kanske ha en relation i alla fall till någon.
4: Ja, hon är väl ihop med Chris Martin.
2: Jaha, alltså han Coldplay är det inte Chris hon? Martin. Jo, det kanske är. Jag, jag vet inte. Go in till Paltrow är borta i bilden.
4: Ja, hur kunde han byta ut henne? Ja, de är ihop. Ja, de är ihop. De verkar jätteköra.
2: Chris Martin inte ligger där i sängen så. Han var för länge sedan
4: han bara, baby,
2: are you awake? Jag inte, I made I made pancakes, love. Ja okej okay. Kämpa på Chris Martin då Med den här sömntutan till flickvän ja. Dakota Johnson, Johnson. Eh, Vi rundar väl av där eh, eh, Säger vi väl helt enkelt Idag har ja, det hade hänt så mycket Vi började hela morgonen med ett Lucia-tåg Alltså hur
4: kunde det ens vara denna sändning ja. Det känns eh, alltså avlägsen dröm ja. Men jag minns det med varme
2: Ja det gör jag med och Lucia pågår ju allt jämt eh, Vi pratade också om hissolyck där en bygghiss störtade mot marken 20 meter Vilket ledde till att 20, vad säger jag, förlåt, fem personer omkom i den här eh, olyckan Sen pratade du också om Masthugskajen ju
4: Det rusar kostnaderna, det blir dyrt Men det verkar åtminstone bli av Så det kan vi vara glada för
2: Just det, och så var det också om Navalny Ja, var han är är hade
4: försvunnen i det ryska fängelsesystemet mm. Ingen vet var han är
2: Janne Höglund var här också och pratade om Zelenskis ödesvecka då. Han mm. är ju i USA där man i senaten debatterar ett stödpaket. Nej blev det i första rundan till det. Och snart ska EU imorgon sätta sig i ett möte och diskutera framtida stödpaket. Ja, där Orban sätter sig Onekligen. och sen hade vi ju då hela uppföljningen kring julmust corkgate. Ja, där många har hört av.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus
2: Och sig med vittnesmål om svårigheter. Ingen
4: verkar ha skadat sig lika mycket som du.
2: Nej, och eh, Karlsberg avråder alltså personer som inte kan få upp korkar, eller vad var de kallade mig, <laughs> eh, att inte ta till alternativa metoder då. Nej. Det och faktiskt en hel del annat pratar vi om idag, men eh, nu säger vi tack och hej.
4: Det gör Hej